0: Ich kann nur für mich selber sprechen. Ich bin nicht kräftig, wenn ich was mache, was ich nicht gut und gerne mache. Ich kann mich dazu zwingen. Ich habe dann kein Feuer und keine Leidenschaft und bin schnell müde. Und wenn ich was mache, wo ich weiß, dass, ja, dann, dann ist es wie selbstverständlich. Es gibt diesen Flow-Zustand und deswegen glaube ich, bin ich auch wirklich aktuell auch so, wirklich unglaublich glücklich. Also ich, hab, ich bin so dankbar, dass ich eine dass ich mit Kunst machen kann und mich gesellschaftlich einbringen und dabei Spaß haben kann und so viele tolle Menschen begegnen, die auf ihre Art und Weise Aktivismus machen oder sich für Tiere oder Menschen oder die Umwelt einsetzen. Das ist als wirklich ein Geschenk.
1: Willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und bereits jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gern die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen kannst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich. Und wir haben heute den großartigen Daniel Hellmann bei uns im Podcast Interview. Geboren ist Daniel 1985 in Zürich und wuchs dann in der Schweiz auf. Er hat eine klassische Ausbildung als Sänger an der Musikhochschule Lausanne gemacht und danach auch den Master in Theaterperformance an der Hochschule der Künste Bern. Seit 2012 macht er seine eigenen Theaterprojekte, die mehrfach ausgezeichnet wurden und zu den besten Schweizer Bühnenstücken des Jahres ausgewählt wurden. Unter anderem Swiss Dance Days, Selection Suisse en Avignon, Swiss Selection Edinburgh, die Themenschwerpunkte dabei waren Menschenrechte, Sexualität, Körperbeziehung und Tierrechte. 2017 kam noch die Tanzmusikperformance Requiem for a Piece of Meat dazu. Daniel ist im Laufe des Projekts vegan geworden. 2018 entsteht bei ihm die Idee für die Kunstfigur Sawyer the Cow. Während einer Künstlerresidenz in San Francisco wurde er inspiriert von Tierrechtsaktivistinnen und Aktivisten und Drag-Künstlerinnen und Künstlern. Und 2018 kam dann auch der erste Auftritt als Sawyer the Cow beim Animal Rights March in Berlin vor der Volksbühne. Da waren wir nämlich auch höchstpersönlich selbst dabei. Sawyer ist eine vegane, feministische drag Cow, die sich für Klimagerechtigkeit, Menschenrechte und Tierbefreiung einsetzt. All das macht er mit Performances, Musik und auch Diskussionsrunden oder Workshops über Content. Sawyers One Cow Show, Dear Human Animals, hat im November 2020 Premiere an der Gessner Allee in Zürich. Und nun sind bereits die ersten beiden Singles draußen, So Much und Unbreed Me. Sein Album Purple Grass erscheint am 14.04.2021. Und aktuell macht er jetzt auch noch ein Praktikum auf dem Lebenshof Hofnah. Herzlich willkommen, Daniel Hellmann, bei uns im Podcast.
0: Hallo, freue mich hier zu sein.
1: Oh, super schön, dass, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir hatten ja hier wirklich ein paar Anlaufschwierigkeiten in jeglicher Hinsicht.
0: Absolut.
1: Und heute jetzt auch noch auf drei verschiedenen Wegen sozusagen. Wir haben jetzt hier einmal Hamburg-Bergedorf, Hummelsbüttel, Hamburg und dann und noch Zürich. Also der Wahnsinn. Aber die Technik macht es möglich oder mal nicht. Aber wir sind jetzt alle zusammengekommen, Gott sei Dank. Ja.
2: ja, Daniel, mega schön, dass es das jetzt geklappt hat. Die Anmoderation war ja schon wirklich beeindruckend, wenn man da so hört, was du alles auf dem Zettel hast, was du alles vereinst, was du alles für Themen machst, was bei dir so passiert. Das ist super spannend. Wir haben jetzt schon tausend Fragen an dich und ganz viele Themen, über die wir reden wollen. <lacht> und Daniel, vielleicht magst du einfach noch mal dich kurz vorstellen. Wie würdest du dich jetzt vorstellen? Was ist dein Hauptaugenmerk? Was ist Soja the Cow? Und wieso... Wollen wir heute über Tierrechte mit dir reden? Wie geht's dir heute? Wo bist du? Was machst du in Zürich? Es gibt so viele Fragen. Vielleicht magst du einfach mal frei erzählen. Wie geht's dir?
0: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Daniel. Ich bin jetzt gerade in Zürich und zwar also neben Zürich auf dem Lebenshof Hofnarr und mache hier ein einmonatiges Praktikum. Und es ist insofern für mich interessant, weil ich eigentlich so ein Stadtkind bin. Ich bin in Zürich in Schwammendingen aufgewachsen. Das ist so ein bisschen äh, der verpönte Bezirk in Zürich, äh, wo alle drüber lachen, wenn man da aufgewachsen ist. Und jetzt bin ich außerhalb von Zürich, auf dem Land, auf diesem Lebenshof, und umgeben von Menschen, die hier wie so ein kleines Paradies aufgebaut haben, würde ich sagen, mit mehr als 100 geretteten Tieren. Und ich verbringe meine Tage mit Ausmisten, Füttern, Spielen, mit Eseln spazieren gehen, Lieder singen für die Truten, Kochen für die Community. Und ja, es ist eine ziemlich spezielle Situation, weil Corona etwas zu machen, wo sonst meine anderen ganzen Projekte ein bisschen auf Stillstand sind. Und ja, ich, also ich bin Künstler, ich mache hauptsächlich Theater und Performance-Projekte und habe seit rund zwei Jahren diese Kunstfigur Soja the Cow entwickelt. Das ist so mein Herzensbaby, weil ich das Gefühl habe, in Soja kann ich wie alles reinstecken, was mich was mich begeistert, was mich bewegt. Ich kann mich für Tierrechte einsetzen, für Klimagerechtigkeit, aber ich kann auch gleichzeitig noch High Heels anziehen und Make-ups ausprobieren und Spaß haben, weil ich glaube, ganz häufig finde ich, sind diese Themen so schwerfällig und irgendwie ein offenes Herz zu haben, empathisch zu sein mit dem Leid und das auf der Welt passiert, kann auch sehr zermürbend sein. Und ich habe wie gemerkt, ich will mich mit dem beschäftigen, aber ich will gleichzeitig auch kein depressiver Mensch werden. Und Soja the Cow ist da wie so meine Antwort darauf geworden.
2: Ja, also das ist so interessant, weil wir haben dich ja auch kennengelernt, eben als Soja the Cow beim Animal Rights March 2018. Was ähm, Steffi vorhin ja auch schon mal kurz gesagt hatte, da hattest du eben einen Auftritt nach dem March hast du ähm, vor der Volksbühne da mit deinem Keyboard gestanden bei der Abschlusskundgebung und hast da ein paar Lieder gesungen und hast dich halt gezeigt. Und wir waren von Anfang an total begeistert, weil es halt einfach so ein anderes Projekt ist, so eine andere Herangehensweise, was, was man halt einfach so auch noch nicht kennt, gerade jetzt in der veganen Tierrechtsszene.
0: <lacht> ich keine, wahrscheinlich nicht. Es <lacht> war auch für mich auch viel neu, muss ich sagen. Das ist wie so, die, die Idee entstand irgendwie, zum Zeitpunkt, also ich, ich war vegan geworden, ziemlich neu auch noch. Also ich würde sagen, das war so erst ein bisschen mehr als ein Jahr vegan. Und meine Schwester hatte ihr erstes Kind und war also als Mutter auch hat hat ihre Tochter gestillt und ich habe das Ganze halt zum ersten Mal so richtig von namen mitgekriegt. Und ich muss auch sagen, bevor also erst als ich vegan geworden war, 2016 war das, da habe ich überhaupt verstanden, dass eben Kühe auch nur Milch haben, wenn sie ein Kind haben. Also wie alle Säugetiere. Und das war so ein Schreckensmoment oder so ein Aha-Erlebnis für mich gewesen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, krass, ich bin über 30 Jahre alt und ich habe sowas Fundamentales vom Leben überhaupt nicht kapiert. Und auch die ganze Gesellschaft hat es irgendwie geschafft, inklusive meine Eltern und meine Lehrerinnen und who knows alle, haben es irgendwie geschafft, mich und ganz viele andere Menschen irgendwie äh, diese Informationen irgendwie von uns äh, fortzuenthalten. Und Gleichzeitig war ich in San Francisco, ich habe ganz viel in Bars, dann einfach so Drag-Shows angeschaut und die waren so politisch, Trump war mich noch in der Macht. Ich war irgendwie einfach fasziniert davon, dass man mit Drag so kein, kein Blatt von den Mund nehmen muss, dass die Leute einfach so direkt die Sachen einfach ins Gesicht werfen können und bam! Äh, und das ist das, was ich so schwierig fand als junger Veganer, irgendwie wie kann ich mit Leuten reden, weil alle sind gleich so defensiv und ich habe keine Lust, mich zu entschuldigen und ich will einfach sagen, was ich denke und gleichzeitig will ich irgendwie lustig sein und ich da hatte ich plötzlich nur eine Vorahnung, dass ich mit Drag als Kunstform äh, mir dabei helfen könnte.
1: Ja, das ist super spannend, weil man erlebt das ja auch immer wieder, jetzt auch gerade zu den aktuellen sehr interessanten Zeiten mit Corona, dass viele Dinge ausgesprochen werden, die sehr kritisch zu betrachten sind, im Rahmen von Satire okay ist. Und ich finde es auch so spannend, weil Caro und ich, wir haben ja auch ein, Background sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun gehabt und da geht es immer darum, nimm doch mal die Maske runter, sei doch mal wirklich, wie du wirklich bist und ich finde es interessant, dass man in bestimmten Situationen eine Maske bewusst aufsetzen muss, um sie eigentlich runterzunehmen und zu sein, wie man ist.
0: Ja, super interessant. ja Ich glaube, das hat es hat, es hat was bei Soja für mich, dass ich wirklich das Gefühl habe, also wenn ich als Kuh halt irgendwie direkter bin und kann ich auch Leuten mal einen Vorwurf machen auf eine Art und Weise, wie ich das als Daniel vielleicht nicht machen würde. Oder ich kann, also ich glaube, diese Perspektiven wechseln. Natürlich wissen alle Leute, dass ich keine Kuh bin, wenn ich dann mit einer Kuhmaske mit Euter vor den Leuten stehe. Aber einfach diese Behauptung zu sagen, hey, ich spreche jetzt als Kuh zu dir und... Also ich habe, ich habe einen Song, einen Satz, der heißt: Meine Titten tun mir weh und du frisst Käse. Und es klingt jetzt mal so ein bisschen bescheuert, aber es hat halt was. Und das kann ja. ich aber nur machen mit meinem Kostüm. Und
2: ja, also das ist äh, krass, dass du sagst, weil ähm, dein, dein Lied, was jetzt gerade draußen ist, wo wir gerade bei dem Thema sind, du hast es ja ähm, das Unbreed Me, ist ja ist es das, wo du diese Zeile singst?
0: Äh, nee, das ist nochmal ein anderes. Äh, Unbreed Me. Ja, das, äh, das Me, da geht es um Zucht. Es geht eben darum, dass das halt Jahrtausende und Jahrtausende von Generationen von Individuen, jetzt in dem Fall Kühe, aber natürlich auch bei Hühnern und Pennen und, und aber auch bei uns Menschen, dass das alles nur darum geht, mehr zu produzieren, schneller, höher. Äh, also, dass wir Individuen nur noch irgendwie als, als Maschinen betrachten, die irgendwie einen Zweck erfüllen sollten. Und und ich glaube, da, da gibt es auch wirklich unglaublich viele Parallelen in diesem Weltbild und wie, wie viel Schaden das anrichtet. Und ich wollte in dem Song Unbreed Me dieser Sehnsucht nach diese, diese ganzen Schrecken der Zucht irgendwie rückgängig zu machen, also falls es möglich wäre, ich sehe das jetzt auch auf dem Lebenshof, also es ist einfach... Also, wo ich arbeite, also zu sehen, dass die Hennen, die hier sind, auch wenn sie hier auf einem wunderbaren Ort sind und umsorgt werden und liebevoll behandelt werden, dass sie sie leiden so sehr an ihrer Überzüchtung. Und das kann auch nichts wegmachen. Also es ist, ist echt hart zu beobachten. Und ich glaube, das müssen sich die Menschen bewusst werden. Also wir Menschen müssen uns bewusst werden, was für einen Schaden wir angerichtet haben, auch wirklich auf einer individuellen Ebene. Also die Anzahl Tiere, die in diesen Jahrtausenden gequält wurden. Das ist, das ist andere irre.
2: Du sprichst ja in diesem Song halt wirklich auch Dinge auch wieder aus, die halt ansonsten schwierig eben auch wieder zu kommunizieren sind. Deshalb habe ich auch gerade so diesen, diese Assoziation damit gehabt, weil ich es auch krass fand, wie also wirklich klar, du dann halt über diese Dinge sprichst. Und das ist halt auch wieder das, was wir gerade hatten, dass man einfach das in so einem Kontext, auch Thema Kontext, Maske an, Thema Musik, Thema Kunst, man eben solche Dinge einfach nochmal anders darstellen kann, anders kommunizieren kann. Wie erfährst du das denn? Weil du machst ja jetzt, jetzt Musik, du hast ja vorher aber auch andere Kunst gemacht. Wie kommt es bei Menschen an? Also hast du das Gefühl, es kommt auch wirklich so an, wie du es meinst? oder dass es wirklich die Message auch rüberkommt?
0: Ich glaube, es kommt sehr, sehr stark auf den Kontext an. Also ich hatte Auftritte eben beim Animal Rights March oder auf einem, einem vegan Festival in Zürich. Dann ist natürlich ein Publikum, das irgendwie aufgeschlossen ist, dass das auch irgendwie total feiern will, irgendwie meine Message. Es gab aber auch Kontexte, wenn es eher im Kunstkontext ist, wo ich merke, da sind die Leute, Viele Leute sind auch irgendwie, sagen wir, progressiv eingestellt, wenn es um irgendwie Klimawandel oder LGBTQ-Rechte oder feministische Themen geht. Da sind viele Leute ähnlich eingestellt, aber bei der Speziesismusfrage überhaupt nicht. Und da hatte ich Reaktionen in alle Richtungen. Es gab Leute, die sagten, ich bin total enttäuscht, ich, ich habe gedacht, ich gehe hier raus und ich habe ein total schlechtes Gefühl, weil ich immer noch Fleisch essen will. Und ich muss dann wie sagen, das ist auch nicht meine Aufgabe. Also ich glaube, das ist dann... Es gibt Leute, die wünschen sich, ich würde all diese horror zeigen. Und das will ich aber nicht, also so dass diese, diese Informationen sind allgegenwärtig im Internet. Wer will, wer hinschauen will, findet sehr leicht die Informationen, wie es in diesen Schreckensorten aussieht. Aber es ist, das ist eine Herausforderung. Also ich, ich bin manchmal überrascht, mein Theaterstück, das ich gemacht habe, gewisse Leute sind am Ende, schreiben mir, ich bin jetzt seit drei Wochen vegan, vielen, vielen Dank, dass du mir diese Augen geöffnet hast. Und andere Leute sagen, meine Großeltern hatten einen Bauernhof und die sind mit ihren Tieren immer ganz lieb umgegangen. Das sei so einseitiger Quatsch, was du erzählst. Ja, das ist
2: interessant, ne, das das scheint ja dann auch in dem Kontext nicht unbedingt anders zu sein als in der Realität, dass man halt es nie allen recht machen kann. Also du wirst nie irgendwie einen Weg finden, womit du alle Menschen abholst.
0: Ja, ich glaube auf keinen Fall. was schon noch bei jetzt mit Soja the Cow noch, noch ein bisschen komplizierter ist, dass es sowohl auch in der, sagen veganen Szene gibt Leute, die es total problematisch finden, weil sie eben den humorvollen Aspekt von der Figur nicht gerne sehen in einem Thema, das so düster ist, würde ich sagen. Und umgekehrt gibt es aber auch in dieser ganzen Drag-Community, würde ich sagen, Leute, die sonst Drag-Queens mögen, die finden es äh, scheiße, dass da jemand plötzlich mit einem Thema kommt, was für sie eigentlich nichts mit Drag zu tun hat und ich also eine Art Ernsthaftigkeit plötzlich reinbringe, die sie eigentlich, wenn sie eigentlich nur unterhalten werden wollen.
2: War das für dich eine bewusste Entscheidung, diese Themen so zu verbinden? Du hast es ja vorhin auch mal gesagt, dass es im Prinzip dein Herzensprojekt ist, weil du, weil du ganz viele Sachen verbinden kannst. Glaubst du, also lebst du da so dein, einfach dein Ding aus und sagst so, das bin halt ich und das möchte ich sein? Oder ist es auch wirklich eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, weil diese, dieses Thema ist ja auch immer mehr im, im Vordergrund mittlerweile, dass man sagt, wir sollten uns vernetzen mit anderen Bewegungen, ne? also die, die Tierrechtsbewegung eben mit der Menschenrechtsbewegung. Und du verbindest ja alle möglichen Themen, Sexualität, ne? Körperbeziehungen, das sind ja alles so, so Themen. Und die Frage, machst du das ganz bewusst? Weil eigentlich haben wir ja alle einen gemeinsamen Nenner und irgendwas verbindet uns. Oder ist es jetzt wirklich nur Daniel, der sagt so, nö, das ist halt mein, mein persönlicher Spaß?
0: Wahrscheinlich ein bisschen von beiden Also ich würde sagen, es war... Am Anfang einfach mal so, wirklich wieder so ein Gefühl. Ich fand, ich habe eine gute Freundin von mir, die auch eine wichtige so Gesprächspartnerin ist. Und wir tauschen viele Ideen aus. Sie heißt äh, Vivian Morin und leitet das äh, Festival La Fête du Slip, Da geht es um Gender und Sexualitäten in Lausanne. Und wir haben uns ausgetauscht so über Milch, wie aufgeladen Milch ist, symbolisch, aber auch als Nahrungsmittel für die Leute, die das als Nahrungsmittel ansehen. Das ist irgendwie so ein spannender, spannender Ausgangspunkt, Punkt wäre für irgendwie eine Theorie oder einen Text zu entwickeln und irgendwie, ich glaube, in diesen Gesprächen mit ihr äh, ist zu so dieser Idee gekommen, eben, dass die Kuh als verklärte Figur, aber irgendwie auch als theatrale Figur einfach so ein Riesenpotenzial hat, weil sie auch sowas in vielen Kulturen wird irgendwie die Kuh auch irgendwie so, hat einen großen Stellenwert, auch in der Schweiz, also eben die Schweizer Kuh, das ist so ein, ist dieser Mythos vom heidi wo alle Kühe glücklich auf der Weide sind, und so sehen es die meisten Schweizerinnen und Schweizer. Und da hatte ich echt einfach Lust, auch zu dekonstruieren, zu provozieren, aufzurütteln, und ich glaube, ich sehe da auch noch ganz viel Potenzial. Also ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin immer noch in meinem Babyspunen so als 2 Also ich, ich würde gerne mal irgendwie an diese großen Viehschauen hingehen in Drag weil es ist ja schon, schon auch ein ganz anderes Umfeld, konservativer. Also ich glaube nur schon ein Mann mit Make-up und Heiko, ja der da das kreiert dann eine Spannung. Und ja, das reizt mich auch, also da irgendwie, irgendwie anzustoßen und was aufzuwirbeln.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie gehst du mit diesem, äh, mit diesem Gegenwind um? Also, äh, zum einen hast du das erwartet, war da, dass das so kommt, weil du es vorhin ja auch erzählt hast, dass das ist ja auch bei den Veganern, ne, in der Drag-Szene. Also, es ist überall, hast du jetzt nicht so 100 Prozent, wo du sagst, ich habe jetzt hier die, die Leute hinter mir stehen, die mich 100 Prozent supporten, sondern du, du hast ja auch da jetzt wieder dann dir ein heikles Thema ausgesucht. War das überraschend?
0: Ja, ich, ich, ich vergesse manchmal so ein bisschen, in meiner Bubble ist das wie so ganz normal. In meiner Bubble irgendwie, ist es das normal, dass man kein Fleisch isst, dass man irgendwie, äh, na, ja, das ist, ich habe es so in meiner kleinen Welt äh, passt es voll zusammen. Und es ist schon manchmal überraschend zu merken, so dass irgendwie andere Veganerinnen und Veganer sagen, boah, das Projekt ist ein bisschen zu abgefahren für sie oder... Äh, warum trägst du denn Euter, das sei voll daneben oder von anderen Ecke, ein Korsett zu tragen sei antifeministisch und also es gibt wie so, ich glaube, es ist auch die Online-Kultur aktuell, das einfach ganz einfach ist, irgendwie zu kritisieren und ich finde, wir müssen auch Verantwortung übernehmen, was für Bilder wir repräsentieren und welche Symbole wir benutzen. Also auf jeden Fall ist auch ganz wichtig, dass so Debatten stattfinden, auch kritisch, aber ich glaube auch, dass es einfach sehr schwierig ist, was, äh, was rauszubringen, ohne dass man eben irgendwo aneckt Und lässig möchte ich einfach irgendwie Debatten und Gedanken auslösen.
2: Und der Gegenwind, der dann entsteht, den hältst du gerne aus. Bist du das gewöhnt? Fällt dir das leicht? Wie machst du das?
0: Es gibt so, ich bin es am Lernen, würde ich sagen. Also ich glaube, je mehr Öffentlichkeit, desto mehr gibt es auch davon. Es gab zum Beispiel eine ganz lustige Geschichte. Da habe ich so ein Cover von Leonard Cohen "Hallelujah" irgendwie online gestellt auf YouTube und plötzlich war das irgendwie zirkuliert und dann. Haben irgendwelche Leute das gesehen von äh, Russland bis zu Portugal, keine Ahnung, und dann so ganz viele GIFs reingemacht von so verwirrten Kindern, die haben gesagt: Was ist das denn? Und ich habe mir das angeschaut, also diese, diese Reaktion der Leute von Brech-Emojis zu: Ich finde aber, der singt das total schön und was ist das denn? Also, ich, ich hatte echt einen Lachanfall. Also, da hat es mich total gefreut. Ich muss aber, ich bin mir auch bewusst, dass je mehr Öffentlichkeit da sein wird, auch wahrscheinlich Hass und so weiter kommen wird. Also ich hatte eine ganz brenzlige Situation bei einer Performance auf einem Bauernhof. Also es ist ein Bauernhof, wo auch Kunstausstellungen stattfinden. Und ich wurde eingeladen für die Eröffnung der Ausstellung zu singen. Und ich habe nach langem Überlegen zugesagt, obwohl der Bauernhof eine Eierproduktion hat. Ich habe mir aber gesagt, ich will nur äh, herkommen und singen, wenn ich auch ein Gespräch mit dem Bauern haben kann vor den Zuschauerinnen und am Ende mindestens sieben Hühner retten kann, weil von diesem Hof, das war ein, so ein Bio-Demeter-Hof, auch dort werden, werden nach einem Jahr alle Hennen von, von der ganzen Herde ausgetauscht, weil die Eierproduktion irgendwie von 0,8 auf 0,7 sinkt und sie sind dann nicht mehr rentabel. Und ich wollte das irgendwie offenstellen. Im Gespräch, es war ein tolles Gespräch. Und am nächsten Tag gab es auch noch ein anderes Gespräch zwischen mir und einem Käser aus der Region. Und das ist dann völlig ausgeartet, weil der Vater des Bauern das eine Zuhutung fand, dass jemand wie ich überhaupt dort auf eine, eine Auftrittsplattform bekommt. Und dann haben sich die beiden Vater und Sohn total gestritten und da muss ich schon merken, es geht halt auch für die Landwirtinnen und Landwirte wirklich auch um ihre Identität und das kann natürlich sehr schmerzvoll sein, also irgendwie einzugestehen, dass man vielleicht wirklich über Jahrzehnte etwas gemacht hat, was Leiden verursacht hat, ist, ist, eine, ist krass. Ich habe auch großen Respekt vor allen, die das schaffen, das einzusehen und diesen Perspektivwechsel zu machen. Ich glaube, es ist ähnlich wie jetzt in der aktuellen Black Lives Matter Debatte, wo weiße Menschen wie ich wirklich auch irgendwie diese Selbstreflexion machen müssen und sagen, okay, ich habe ich habe white privilege und in diesen und diesen und diesen Situationen und ich habe ganz viele rassistische Vorurteile in mir drin, gegen die ich jeden Tag aktiv um angehen muss, wenn ich dazu beitragen wird dass dieses dieses System und wie
2: und ja. Ja. Das ist ja ganz spannend, weil du das gerade sagtest. Du bist ja da auch dann wirklich so, ich sag jetzt mal, in die Höhle des Löwen gegangen und hast dann vor Ort ja so einen Auftritt gemacht, gerade bei Landwirten, was du sagst. Das sind ja die Menschen, die sich am meisten angegriffen fühlen. Zu Recht natürlich, weil da geht es ja um mehr als nur eine Überzeugung. Da geht es ja um Existenzen dann auch noch. Und zum anderen bist du aber ja auch in Berlin unterwegs und du lebst ja in Berlin und Großstadt und so. Und jetzt die Frage so, wo bist du lieber? Also das ist ja das eine, ne? macht man das vor Ort auf dem Land, bei Landwirten? Oder machst du sowas in Berlin in einem supermodernen Kabarett-Setting, Theater-Setting? Das ist ja nochmal eine ganz andere ganz andere Bühne, ein ganz, andere, ganz anderes Momentum, was du da auch hast. Was glaubst du, was, was wichtiger ist?
0: Also für mich ist irgendwie alles interessant. Ich glaube auch, dass unterschiedliche Situationen einfach ein anderes, was anderes auslösen können. Also auch auf dem Bauernhof dort, da waren eben gerade auch, weil ich diese Hühner retten wollte, kamen ganz viele Leute von, am Schluss waren es sogar zehn, nicht sieben, von mehreren Lebenshöfen. Und dann waren diese, diese Leute da. Und also ich persönlich glaube ich halt, es, es braucht immer eine Gesprächsbereitschaft. Also ich, ich, ich will eigentlich nie, irgendwie so eine rote Linie ziehen und sagen: Mit diesen Menschen rede ich nicht mehr oder mit diesen Menschen kann ich mich nicht finden. Also, ich glaube, ich, ich habe für mich so die, den Anspruch, Verständnis zu haben, dass jemand ein Weltbild hat, so wie er oder sie das hat, weil halt irgendwie, wie jemand aufwächst, was für, was für Einflüsse man hat, was für Access zu Informationen. Und ich glaube, es nützt nicht viel, eben Schuldzuweisungen zu machen, sondern es braucht ein Gespräch und ein Zuhören auch. Also das, das muss ich mir auch aneignen über die Jahre. Am Anfang war ich auch so, wie kann die Welt so sein? Ich wollte den Leuten ein Sandwich aus der Hand schlagen, wenn da irgendwie tote Tiere drin waren. Und ähm, bringt halt nicht so viel. Also ich glaube, das ist... Aber ich finde auch, diese Emotion hat ihre Berechtigung. Wenn, jemand, wenn dieser Landwirt sich angegriffen fühlt, hat auch seine Berechtigung. Dann muss er halt irgendwie da durchgehen und die Konfrontation äh, müssen wir irgendwie aushalten und trotzdem irgendwie den anderen Menschen irgendwie akzeptieren. Ich weiß, es klingt irgendwie manchmal vielleicht schwierig, aber ich glaube, wir müssen... Wir müssen das miteinander lösen. Also gerade die Landwirtinnen und Landwirte sind ja irgendwie die, die wichtigsten oder eine der wichtigsten Gruppen, glaube ich, in dieser Transformation, die wir brauchen.
1: Ja, es ist total spannend. Ich erinnere mich jetzt gerade auch noch so an ein paar Gespräche, die wir damals auf der Straße geführt haben. Caro und ich waren ja damals Straßenaktivistin für, eine, für die Albert-Schweizer-Stiftung und auch für Animal Equality. Und Samstagnachmittag weiß ich noch, wann immer in der Hamburger Innenstadt auch gerne die Leute aus dem Umland. Und da waren immer sehr gerne Landwirte. Und man kannte das immer schon. Samstagmittag geht es dann so los. Shoppingzeit, zieht euch warm an, Kinder. Und äh, wir hatten dann auch immer mal einen so dazwischen. Und die waren nicht nur diskussionsfreudig, sondern die waren auch häufig sehr äh, emotional und aggressiv. Und man kann es aus den genannten Gründen, wie du ja gerade schon gesagt hast, auch absolut nachvollziehen. Was ich so interessant finde, ist, dass uns Veganerinnen und Veganern ja mal vorgeworfen wird, wir werden so extrem, wir werden so emotional, so laut, so aggressiv, man kann ja nicht mit uns reden und so naja, in gewisser Weise haben wir auch einen Grund dazu, empört zu sein, laut zu werden und uns für die Schwächeren einzusetzen und dass dann mal der ein oder andere emotional wird, ist ja absolut nachvollziehbar, also im Vergleich zu dem, was den Tieren geschieht, ja, was ja auch immer, immer wieder ignoriert wird, genau. Und wenn man dann natürlich dann so einen Landwirt hat, der mit einem knallroten Kopf vor einem steht und einen irgendwie da am fast packt, um, weil er das nicht aushält, also die werden ja auch teilweise körperlich, also die werden, also es ist schon vorgekommen, dass der ein oder andere einem dann ein bisschen zu nahe gerückt ist, also wir haben da auch noch ein paar andere Geschichten gehört, auch von anderen Leuten aus der Szene, die wirklich da auch verfolgt wurden und so, also das ist schon krass. Und da fragt man sich natürlich auch, okay, wo steht das im Verhältnis? Aber das ist halt genau der Punkt. Du, du setzt ja auch jetzt gerade mit, mit all dem, was du ja verkörperst, so dermaßen den Finger in die Wunde dass es natürlich so, so hochkocht. Und was mich jetzt total interessieren würde, ist, du sitzt uns jetzt ja gerade gegenüber und bist aber trotzdem total fröhlich die ganze Zeit. Also du hast so eine Fröhlichkeit an dir und irgendwie strahlst du auch eine gewisse Ruhe aus. Vielleicht ist es auch die Müdigkeit jetzt von der körperlichen Arbeit auf dem Hof, aber irgendwie wirkst du total so in dir ruhend. Und vielleicht kannst du uns da mal dein Geheimnis verraten. Also wie schaffst du es tatsächlich so, augenscheinlich so glücklich zu sein, in dieser Balance zu sein, obwohl du ja wirklich in jeder Hinsicht provozierst und in jeder Hinsicht alle Emotionen von allen möglichen Menschen auf dich lädst?
0: <lacht> nee, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, erstens war es nicht immer so. Ich glaube, es war schon viel Arbeit irgendwie... Äh von Psychotherapie bis zu Self Development bis zu äh, einfach irgendwie sich Zeit nehmen wirklich zu verstehen was wer bin ich und was sind meine Stärken was 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 kann ich und was kann ich nicht und ich habe so ich habe schon so wie eine Art inneres Mantra also was für was stehe ich wirklich ein also was ist das was mal wofür stehe ich ein das ist Freude und Befreiung wenn ich das so äh, in zwei Worte bringen sollte und weil ganz häufig hatte ich immer so dieses Gefühl von, ich mache nicht genug, ich müsste mehr erreichen, ich müsste äh, mehr Impact haben, ich müsste das noch und dies noch und ich hätte eigentlich... Und das bringt mich, und ich glaube ganz viele Menschen haben das, also gerade auch wenn man irgendwie diesen, diesen Aktivismus macht, das, sehen, das, das Leiden ist unendlich. Es gibt unendliches Leiden. Wenn man empathisch ist, dann man kann das nicht alles irgendwie, man kann sich nicht für alles verantwortlich fühlen. Man kann aber... Trotzdem Verantwortung übernehmen und dann das machen, was man machen kann. Und ich habe für mich wie ganz klar gemerkt, dass ich will, also ganz viel geht es mir darum, in meiner künstlerischen Arbeit, auch bei anderen Projekten, dass wir nicht das Recht haben, jemanden zu instrumentalisieren für uns. Egal, ob das jetzt, also die, die, diese anderen Wesen dürfen existieren in ihrem eigenen Recht, in ihren eigenen Schönheiten, in ihren eigenen Freude. Und wenn wir das für andere fühlende Lebenwesen wollen oder für andere Menschen, die in schwierigen Situationen sind, dann müssen wir das ja auch für uns selber einfordern. Also ich will auch dieses Frei sein genießen können. Ich will auch, wenn ich die Tiere hier sehe, auf den Lebenshof, die Sonne endlich heute kommt wieder raus und die meisten gehen in die Sonne und legen sich hin, genießen diese Sonne. Und wie viele von uns sind immer so beschäftigt, dass wir gar nicht kapieren, dass man, uns einfach, dass man sich in die Sonne legen kann und das einfach genießen kann, auch wenn es nur zehn Minuten ist. Das, was ich mir für die Tiere wünsche, wünsche ich mir auch für mich selber.
1: Ja, super schön. Ja, das sagen wir ja auch immer wieder, weil gerade wenn man so leidenschaftlich unterwegs ist, wie auch wirklich so Tierrechtsaktivisten, ja, dieses Wort an sich, da ist ja schon eine Dynamik drin. Dass man sich das nicht erlaubt, ne, dass man sich nicht erlaubt, mal zur Ruhe zu kommen, weil man immer denkt, so nein, den Tieren geht es noch viel schlimmer und ich muss weitermachen, ich muss weitermachen. Ja, aber wie du gesagt hast, im Endeffekt ist es ja genau das und wir sind auch nur Tiere, sagen Caro und ich immer, die auch das Recht haben, das ja, zu bekommen und das erleben zu dürfen, was wir uns für die anderen Tiere einfach wünschen.
0: Ne? Hier auf dem Hof ein kleines Beispiel. Ich bin dann manchmal auch in dieser Logik. Ah, ich sollte noch das machen. Ah, ich könnte noch das Heu vom Heuboden runterschmeißen. Und, dann, und manchmal bleibe ich dann aber zehn Minuten länger bei der einen Ziege. Und da findet dann das, die interessante Beziehung statt. Und Das sind nicht die Momente vom möglichst effizient funktionieren, sondern es sind Momente, wo die Magie entsteht in diesen Zwischenräumen. und also Für mich war das zum Beispiel jetzt eben vor, ich würde sagen, vor einer Woche etwa, hatte ich etwa 15 Minuten lang äh, Levi, dem Trutan, wir haben uns in die Augen geschaut und irgendwie einander angenähert und dann hat er äh, macht diese Pf Pf Geräusche und äh, hat sich dann mit seinem Gewicht so ein bisschen gegen mich gelehnt und ich habe ihn irgendwie imitiert und das war, ich kann gar nicht beschreiben, was das war, aber es war einfach so ein schöner Austausch zwischen Wesen, die sie vielleicht nie verstehen und trotzdem war einfach so klar, dass da eine Bindung statt, stattfindet und da ist und ja, es war unvergesslich als Moment. Und das war eben nicht in diesem, ich muss noch das und das und das und das machen. Ja, man muss wie ein, muss einen Raum kreieren, wo dann diese kleinen Wunder passieren können.
1: Ja, ja, total. Das ist ja immer das, ne? diese Pausen, ne? diese Pausen um Platz zu schaffen, ja, für kleine Wunder, wie du schon gesagt hast. Ja, das ist ein schönes Bild auf jeden Fall. Geht uns ja mit den Hunden ganz genauso. Wir sind ja auch ständig immer am Machen und Tun. Das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden. Die Hunde stupsen uns das dritte Mal an. Komm, wir wollen raus, das Wetter ist schön, die Sonne scheint, ja. Und wir so, ja, noch hat die letzte Mail, noch die eine einzige Nachricht noch und dann geht's los. So, und dann fängt es wieder an zu regnen und ja, die Hunde werden unruhig. Und das ist halt genau das, ne, dass man an, anstatt dass man einfach sagt: so, Okay, wo, wo, wofür sind wir angetreten? Ne? Für, für, natürlich für Tierglück und für, für Freude im Leben. Und ja, und dazu gehören halt natürlich auch unsere eigenen Hunde. Ne? Und das ist halt das ist genau das, okay. dass man sich das immer nicht erlaubt, wenn man immer denkt: Man muss da noch, man muss da noch, man muss da noch. Immer diese Effizienz ne, in allem, was man tut. Hat, das jetzt, hat sich das jetzt gelohnt? Ja, also wir kennen das ja auch. Checkliste, das, das und das müssen wir heute erledigen. Und dann hast du vielleicht von acht Sachen sechs geschafft und denkst du, verdammt, wir waren nicht war nicht effektiv genug. So, ne? Anstatt zu sagen, so hey, wir haben sechs Sachen richtig gut gemacht. Und das ist ja, das ist immer wieder dasselbe. Wir kennen das auch ähm, total. Ja, diese Erkenntnis dabei, das finde ich auch
2: total schön, dass das Thema jetzt auch gerade aufkam, also einmal das Thema halt Achtsamkeit, ne? dieses wirklich diesen Moment genießen, nutzen, für sich einfach wirklich mal im Hier und Jetzt sein, weil das ist etwas, was wir, glaube ich, alle komplett verlieren im Alltag, in unserer heutigen Zeit und das macht so viel mit einem. Und da kommt dann dieses Thema Selfcare halt auch wieder so mit rein. Und es ist so so beeindruckend, was passiert. Und deshalb, Steffi, ich sprechen ja auch immer wieder über diese Themen, auch im Zusammenhang eben mit dem Veganismus, weil wir glauben, dass das ein ganz großer Hebel ist auch für jeden Einzelnen. Und wir haben das auch schon erlebt, dass wir so viele Menschen haben, kommen und gehen sehen. Also wir sind ja jetzt seit sechs, sieben, acht Jahren fast schon vegane Aktivistinnen und Tierrechtsaktivistin und wir haben halt gesehen, es kommen Menschen, die sind kurz da, dann powern die sich total aus, passen nicht auf sich auf und sind dann halt wieder weg. Und das, sind, wir sagen immer so Sternschnuppen. Und das ist halt das Problem. Ne? Und wir, wir sehen das auch, wir, wir brauchen da ein anderes Modell, dass, dass Menschen anders mit diesem Thema umgehen, damit wir langfristig eben Dinge, Dinge bewegen können und damit wir, weil wir festgestellt haben, es ist halt eben kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja? Wir müssen, müssen durchhalten. Und ich glaube eben auch, dass, was du eben so schön beschrieben hast, dass, dass Menschen das können, ähm, wenn sie ihren Platz gefunden haben. Also wenn sie sich dann auch wirklich so mit sich selbst im Reinen einbringen können in diese Sache. Weil das ist ja auch wieder das Thema Maske anziehen, verstellen. Wenn ich immer das Gefühl habe, ich laufe, ich laufe und ich bin irgendwie im Dauerlauf und jetzt nur noch das, nur noch das und dann hört es auf. Und wenn wir uns darüber bewusst werden, dass das wahrscheinlich nicht das Ziel
0: sein wird. Absolut. Und ich glaube, es gibt ja auch diese verschiedenen Funktionen. Also es gibt Leute, die unglaublich tolle vegane Brunchs kochen können. Und das ist ihre Form von Aktivismus. Und andere Leute sind gut beim Podcast machen. Oder andere machen krasse Aktionen und brechen in Stelle ein und filmen die Zustände. Ich weiß auch nicht, es gibt es gibt diese verschiedensten Formen von sich einbringen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die es auf ganz anderen Ebenen machen, als irgendwie Unterrichtende oder in der Erziehung oder eben in der Politik natürlich. Also ich glaube, diese ganzen, es braucht ja wie alle diese Menschen, die sich einsetzen und zusammenwirken. Und ich, ich kann nur für mich selber sprechen. Ich bin nicht kräftig, wenn ich was mache, was ich nicht gut und gerne mache. Ich bin Ich kann mich dazu zwingen, aber es ist dann nicht, äh, ich habe dann keinen Feuer und keine Leidenschaften, bin schnell müde. Und wenn ich was mache, wo ich weiß, dass, ja dann, dann ist es wie selbstverständlich. Es gibt diesen Flow-Zustand. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch wirklich aktuell auch so wirklich unglaublich glücklich. Also ich, hab, ich bin so dankbar, dass ich eine. Dass ich irgendwie Kunst machen kann und mich gesellschaftlich einbringen und dabei Spaß haben kann und so viele tolle Menschen begegnen, die auf ihre Art und Weise Aktivismus machen oder sich für Tiere oder Menschen oder die Umwelt einsetzen. Das ist, das ist wirklich ein Geschenk.
2: Du hast es gerade mal angesprochen mit der Kunst und was du vorher ja alles gemacht hast. Und ich sage jetzt mal, also zumindest aus meiner Welt kommend, hast du einen, einen sehr, ungewöhnlichen Lebenslauf oder Werdegang, also du bist ja sehr auf dieser, auf dieser Künstlerschiene, was du alles schon gemacht hast, du warst ja schon so viel aktiv auch auf Bühnen und hast ganz viele kreative Dinge gemacht in deinem Leben. Was ist für dich die Kunst und beziehungsweise wie verbindest du das jetzt und vor allen Dingen, wie hat die Kunst dich dazu gebracht zu dem, was du jetzt bist? Also Weißt du, ich meine? Also ganz konkret, du hast ja auch, wir haben es eben gehört, du hast ähm, dieses Requiem uh, for a piece of meat. Das war ja auch was, was dich vegan gemacht hat. Ist es so, dass du jetzt sagst, es hat mich so verändert, dass ich jetzt tatsächlich meinen Fokus auf Tieren habe und die Kunst läuft noch so mit? Oder ist es trotzdem noch so ein Riesenteil von dir?
0: Das ist eine, eine schwierige Frage. Für mich würde ich sagen, weil es wie so eine Art Dialektik ist. Ich glaube, ich habe... Es gibt eine Geschichte, ich war, äh, so, ja, war ich da so 20, 21 und wollte eigentlich Sänger werden. Also ich habe äh, schon als Kind gesungen, klassisch. Irgendwie das war so mein, mein Ding und es war sehr wichtig für mich. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich will es auch jetzt studieren. Und war aber, weil meine Stimme noch so ein bisschen noch nicht reif genug war, würde ich sagen, habe ich irgendwie an der Uni ein bisschen Philosophie studiert und hatte da eine Ethikprofession, die ich total toll fand. Und ich habe sie dann so gefragt, was sie denkt, ob ich Sänger werden darf, also ist das ein, ein Beruf, der irgendwie eine Daseinsberechtigung hat, nur weil ich mich irgendwie wohlfühle beim Singen oder müsste ich was anderes machen, was irgendwie mehr dazu beiträgt, Ungerechtigkeiten um zu, zu verändern oder ja, mehr, mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Und sie hat mich dann so ein bisschen ausgelacht, ob denkst du wirklich, es gibt irgendwie äh, ethisch korrekte und ethisch unkorrekte Berufe. Und ich war, ja, natürlich gibt es ethisch unkorrekte Berufe. Und dann hatte sie mir wirklich gesagt, nee, das sieht sie eigentlich nicht so, sondern in jedem Beruf kannst du den Beruf auf eine ethische Art und Weise ausüben oder nicht. Also auch ein Banker wünscht sie sich, dass Banker auch irgendwie Entscheidungen treffen, die ethisch gut oder vertretbar sind und eben nicht nur Eigeninteressen verfolgen. Und das Gleiche aber auch irgendwie als Sänger. Und ich habe das damals irgendwie einfach als grünes Licht verstanden und gesagt, okay, ich studiere jetzt Gesang. Und ich habe es glaube ich, gar nicht wirklich verstanden, würde ich sagen jetzt. Und Deswegen ist auch so, ja, der Chaos, Es war dann viele Jahre später und viele Singkrisen später, also ich habe einen Gesang studiert, war dann aber total eingeschränkt in diesem Korsett, was mache ich mit dieser Kunstform Oper, ich liebe zwar diese Musik, aber diese Geschichten, das sind überhaupt nicht meine Geschichten und die Figuren gefallen mir nicht, und, oh, was mache ich da, ich war auch nicht, ich konnte gar nicht genug selber kreativ sein. Und habe dann deswegen eben auch dann Theater und Performance studiert, damit ich eigene Projekte aufgleisen kann. Das waren dann von Anfang an politisch motivierte Projekte. Es ging dann irgendwie um die Situation Geflüchteten in der Schweiz. Es ging um ähm, eben die Rechte von Sexarbeitenden. Und so, also verschiedenste Themen, häufig um Minderheiten. Und 2017 war dann dieses Stück Requem for a Piece of Meat. Und der Ausgangspunkt für mich war dieses dieses Gefühl, dass, dass der Tod eben so weit weg ist in unserer Gesellschaft, gleichzeitig aber tote Körper allgegenwärtig sind, in, äh, als Möbel, also tote Körper, die zu Möbel verarbeitet werden. Und diesem Widerspruch wollte ich irgendwie in der künstlerischen Arbeit nachgehen und habe dann aber auch schnell realisiert, dass wenn ich über Fleisch als Material nachdenken will, muss ich auch über Tiere nachdenken. Fleisch ist ja gar kein Material an, wenn es an sich. Ist und, es ist, und da war das Buch von Hilal Setzkin, Artgerecht ist nur die Freiheit, war total ausschlaggebend für mich. Ich habe das gelesen, also ich war zu Hause, ich erinnere mich ganz genau auf mein Bett und da war dieses Kapitel über die Milchkühe und die Kälber und ja, ich, es war wirklich ein, ein Art Erdbeben in meinem inneren Weltbild, also zu verstehen, so viel Gewalt geschieht an einem Ort, wo ich es gar nicht nicht mal erahnt hätte. Also ich habe wirklich gedacht, Kühe sind wie ein Wasserhahn, wo dann einfach Milch rauskommt. Und das, das zu verstehen, das war auch irgendwie wirklich irgendwie peinlich, das in dem Alter erst zu lernen. Und da war aber ganz klar, also wenn, ich, wenn ich meine Werte von Gewaltfreiheit und Empathie wirklich leben muss, muss ich vegan werden. Es gibt keine Diskussion. Ich war schon vegetarisch damals, seit vielen Jahren eigentlich, aber ich habe es einfach nicht kapiert. Und bin dann auch immer mit Hilfe von meinem Partner, der gemeint hat, komm, wir machen das, das müssen wir machen, alles andere wäre scheinheilig, haben wir, das, das sind wir, haben wir umgestellt. Und seither habe ich aber auch wieder eine Art Kunstkrise gehabt. Also ich war dann plötzlich in der Situation, ich denke, jetzt habe ich so viel Kunst gemacht, habe ich irgendwas für Tiere gemacht, da hat sich für, die, für ein einziges Tier die Situation verbessert. Also dann auch schon viele Zweifel, also bringt es was? Da geht es ganz viel um die Übersetzung, wie man ein Thema irgendwie ästhetisch verpacken kann und wie man irgendwie das ein Projekt aufgleistet. Also und das war mir dann plötzlich zu weit weg. Und dann hatte ich auch Probleme mit Zensur. Es wurden einzelne Vorstellungen abgesagt an zwei verschiedenen Theatern wegen einer Szene, die äh, eine Referenz war, die künstliche Besamung von Kühen. Und ja, da wurde es zensuriert. Ein Theaterdirektor hat mir gesagt, in Zukunft will er nicht mehr also, Projekte von mir einladen, wenn es um Tierrechte geht. Das Thema sei für ihn nicht so re relevant. Und ich war wirklich so oh. sauer und so, ich hasse die Kunst, ich will nichts mehr dazu zu tun haben. Und dann hatte ich Gott sei Dank diese Residenz in San Francisco und da ist dann diese Idee für Soja entstanden. Und noch letzter Punkt dazu, was also es ist entstanden, aber auch da habe ich wirklich kapiert, also wenn ich nur Kunst mache, kann ich auch nicht die Erwartung haben, dass Aktivismus rauskommt. Also ich muss mich mit Aktivistinnen und Aktivisten verknüpfen, ich muss ihre Arbeit kennenlernen, ich muss mich daran beteiligen. Und dann ist es vielleicht möglich, dass meine Kunst irgendwie mit Aktivismus zusammenfließt. Aber nicht, wenn es nur innerhalb vom Rahmen von Kunst stattfindet. Und seither bin ich halt mit verschiedensten Gruppen und Individuen mitgegangen auf Aktionen, habe mitorganisiert und mitgemacht. Und das hat sehr, sehr viel verändert.
1: Also das ist ja auch was wir ja auch immer sagen, wir haben ja auch das Modell mit den Tieren, dieses Wegmodell, wo wir auch sagen, es ist super, wenn wir ganz viele Koalas haben, die nicht mehr das Falsche tun, aber sie setzen sich nicht mehr aktiv oder sie setzen sich nicht aktiv dafür ein, dass sich das Richtige verbreitet. Und das ist halt auch so wichtig, ne? dass man halt nicht sagt, okay, ja, ich mache ja nicht mehr das Schlimme. Aber wenn mein Nachbar es macht, geht mich das ja nichts an. Sondern dann zu sagen, na, wie du schon gesagt hast vorhin auch, ich darf Verantwortung für gewisse Dinge übernehmen, auch wenn ich mich nicht für alles verantwortlich fühlen muss. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja? Und vegan zu sein ist für uns eigentlich das neue Normal, das ist die Basis. Und von dieser Basis aus starten wir Aktionen um Dinge auf der Welt zu verhindern, die nicht unseren Werten entsprechen und die eigentlich niemandes Werten wirklich entsprechen sollten. Ja, wenn, wir, wenn wir wirklich sagen, wir, wir lieben Tiere, wir lieben unsere Welt, wir lieben unsere Mitmenschen. Weil das sind ja die Dinge, die wir kommunizieren. Aber handeln wir danach? Hm. Und etwas nicht zu tun, ja, also dieses Unterlassen, aktiv zu sein macht es auch nicht besser, ne? Also das, 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 hilft halt nicht, ne?
0: Aber es sind ja viel, viele sind ja so Gewohnheitsfragen, glaube ich. Also ganz, viel, ich glaube, wir Menschen sind wie eben die anderen Tiere um uns herum einfach Gewohnheitstiere. Das heißt, wir machen das, was die um uns herum machen oder was wir gelernt haben als Kinder und und Gewohnheiten zu verändern ist halt so schwierig. Ich glaube, deswegen sind auch diese diese ganzen, äh, sagen, kognitive eben, dass man irgendwie Werte hat, aber ganz anders handelt oder lebt. Das, ist ja auch nicht eine individuelle Schuld, dass man das macht. Die Frage ist, wie geht man damit um, wenn man das erkennt? Also, und das, das merke ich ja auch ganz stark eben jetzt in meinen, die Leute in meinem Umfeld. Ich meine, ich bin, ich rede nonstop über diese Themen und irgendwann muss es ja irgendwie klar werden, das gibt eine Dissonanz, wenn irgendwie zum Teil auch meine Menschen, die ich liebe, gute, enge Freundinnen und Freunde nach wie vor irgendwie Käse essen von Kühen, also von Kuhmilch. Und gleichzeitig eben, ich, ich, ich habe so das Gefühl, wie du auch vorher gesagt hast, eben, dass man muss das, 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 das Richtige verbreiten. Und deswegen also diese, eine, eine positive Attitüde, auch wenn es manchmal ermüdend ist, das ist das, was es ist das, was ansteckend ist. Wenn, wenn, wenn Veganerinnen und Veganer und Tierrechtsaktivistinnen und Aktivisten eine, eine lebensfreudige, bunte, schöne Leben führen, ist es das, das, was auch Lust macht für andere.
1: Wenn du Jetzt als, als Heuer The Kao, mit am Tisch sitzt und du sagst, das sind auch Freunde von dir und die essen immer noch Käse und sie essen es vielleicht sogar in deiner Gegenwart und du identifizierst dich so sehr mit dieser Kunstfigur, tut dir das körperlich weh? Also spürst du das richtig?
0: Also mit, mit toten Tierkörpern, Fleisch oder Fisch, setze ich mich eigentlich nicht mehr an denselben Tisch. Das habe ich jetzt seit Jahren nicht mehr gemacht. Wissen auch die Leute in meinem Umfeld, und da bin ich auch froh. Was ich Bei Käse ist es nochmal so ein bisschen, ja, was halt irgendwie abstrakter ist. Also wenn jetzt jemand irgendwie sagt, hey, stört dich, wenn ich irgendwie noch äh, Parmesan auf meine Pasta mache, dann frage ich, wie halt, ja, ist es wirklich nötig und weißt, was es bedeutet, und könntest du vielleicht einfach für diese Mahlzeit darauf verzichten. Ja, nee, körperlich. Irgendwie habe ich da auch schon noch dieses Abstraktionsvermögen. Das ist, 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 ich bin mir es ja auch so gewohnt, dass meine Sehgewohnheiten auch, auch bei Leder, ich sehe dann ja nicht, ich sehe auch einen Stuhl oder einen Schuh, obwohl ich eigentlich weiß, es ist der Körper von einer meiner Kuhschwestern. Ja. Ich glaube, wir gewöhnen uns so stark an diese Bilder, selbst wenn wir, deswegen will ich auch diese ganzen furchtbaren Schlachthofbilder nicht mehr ansehen, weil ich, ich, will, ich will mich nicht daran gewöhnen. Ich glaube, es ist
2: eine unfassbare Gratwanderung, die wir alle immer machen, Den jeden Tag und in jeder Sekunde. Ne? Wie sehr lassen wir das wirklich so zu, dass wir uns nur noch darauf konzentrieren? Und dann eben bleibt aber halt das auf der Strecke, was wir vorhin auch schon mal besprochen haben, ne? dieses Thema mit Freude und mit ähm, auch äh, Selfcare mit sich selber umzugehen. Und man hat da einfach verschiedene Schutzmechanismen, ne, die man dann auch hochfährt, weil man sagt, ich kann es, ich, ich gehe daran kaputt, wenn ich mitleide. Ne? Also ich muss auch da den Unterschied machen zwischen Mitleid und Mitgefühl, weil wenn ich mitleide, dann, dann helfe ich ja auch niemandem so. Hm. Und dann aber wiederum das natürlich auch sich selber treu zu bleiben und auch sich nicht zu verraten und nicht zu sagen, okay, ich ne, ich will das jetzt nicht immer thematisieren, also ne, des lieben Friedenwillens schiebe ich das zur Seite. Und dann leidet man ja auch, weil man sich selber nicht treu bleibt.
0: Aber eigentlich ist es ja eine Zumutung. Also diese, diese Gratwanderung die du jetzt super beschreibst, ich, eigentlich ist es, es ist absolut unmöglich. Ich finde es, es ist irre, dass wir das irgendwie überleben müssen, also weil eben diese Grundspannung, ich glaube, die ist auch nicht auflösbar, wir können vielleicht Strategien finden, um das ein bisschen besser zu navigieren, hin und her und mal verständnisvoll und dann wieder wütend, aber eigentlich, also es gibt auch eine Seite, wo ich sage, ich habe keinen Bock auf diese ganze Spielerei, sondern ich will einfach das sagen, was ich denke und geradeaus und die Leute müssen halt damit klarkommen und eben da auch für mich wiederum, das kann ich dann so ein bisschen in Soja bündeln, für mich, aber ich aber auch Soja ist überfordert. Ich glaube, diese Überforderung mit dem Zustand der Welt und der Langsamkeit der Reaktionen umzugehen, jetzt gerade auch mit Corona, es macht mich richtig sauer, dass nicht darüber diskutiert wird, woher diese Krankheiten kommen und warum sie, sie verhäuf, häufiger auftreten. Also das, man redet, liest manchmal über Zoonosen, aber so wirklich eine Debatte von, okay, was machen wir, um die nächste Pandemie zu verhindern? Wo ist dieses Gespräch?
1: Welchen Ratschlag würdest du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben, zum Beispiel auch aktiv zu sein? Also du kannst dich ja wirklich sehr gut ausdrücken. Das ist ja nicht nur etwas, was du durch deine ganzen Ausbildung ja auch gelernt hast am Theater und durch die Kunst, sondern du bist es ja auch. Ja? Du bist ja auch in dieses ganze ja, im Prinzip ja auch in den, in den Aktivisten Daniel ja auch hineingewachsen. Welchen Ratschlag würdest du jetzt den Menschen geben, die sagen, oh, ich würde es auch am liebsten mal so ansprechen, ich würde auch am liebsten mal äh, meine Kuh raushängen lassen und den Leuten mal sagen, was ich von ihnen wirklich denke oder so. Also was, welchen Ratschlag würdest du denen mitgeben, sich ja clever und smart anderen gegenüber zu äußern, um etwas zu bewirken für die Tiere, ja, also clever, und gleichzeitig sich selber auch mal Erleichterung zu verschaffen.
0: Also einerseits wissen ich, die, die Drag-Tier-Familie ist sehr offen für neue Mitglieder in der Familie. <lacht> ähm, nee, und andersrum, ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man was macht, was man nehmen, wo man wofür man Leidenschaft hat. Und dass das, wenn Leute gerne... Ähm, wenn Leute irgendwie total wichtig das soziale Umfeld ist, dann vielleicht eben, dass man kann, ich finde, übers Essen kann man unglaublich viel machen, man kann man kann auch Leute mitnehmen zu, ne, zu Aktionen von Gruppen, es gibt so viele verschiedene Tierrechtsgruppen, die verschiedene Arten von Aktivismus machen, von Animal Rebellion zu Safe Movement oder also es gibt so und viele, viele mehr natürlich, also die, dass man und ich glaube, einfach sich mal trauen auch so to be bold, also sich trauen mal vielleicht auch einmal zu weit zu gehen. Man kann dann immer noch sagen, hey, sorry, wenn ihr das verletzt hat, ist okay. Also wir sind, wir sind ich glaube, wir sind als Veganerinnen, Veganer häufig so in dieser Position von ich will nicht anecken, ich will nicht der nervige Veganer sein oder die, die immer schimpfende Veganerin. Also dieses, dieses Bild, das haben wir auch verinnerlicht. Und ich glaube, wir dürfen, wir dürfen auch mal zu weit gehen und dann kann man immer noch nachher sagen, hey, äh, hatte ich vielleicht ein bisschen verunsichert, also ich hatte auch schon Situationen, jemand wollte eine Pizza bestellen bei mir zu Hause, ich war also auf keinen Fall eine Pizza mit Mozzarella, das kommt einfach nicht in Frage. Und dann, meinst du das jetzt im Ernst? Und so, ja, ich meine es ernst. Und dann fand diese Person das ein bisschen too much in dem Moment und da musste er halt damit umgehen und man kann es dann auch in zwei Tage später noch klären miteinander. Also ich glaube, wir, wir müssen nicht so ängstlich sein.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, je mehr Klarheit man für sich selber findet, umso mehr... Oder umso leichter akzeptieren das auch andere Menschen. Also es ist halt so spannend, wenn, wenn wir halt mit anderen Leuten unterwegs sind. Also es ist immer automatisch vegan, auch wenn da jetzt keine Veganer dabei sind. Also das kommt gar nicht in die Tüte, dass es irgendwie anders ist. Und das wird aber auch nicht in Frage gestellt. Also mich hat noch nie irgendjemand mit, mit irgendwie Käse konfrontiert oder sowas. Also ja, das ist, schön. ja, also das ist also damals schon, ja, aber jetzt halt nicht mehr. Also ich merke es ja zum Beispiel jetzt auch in ähm, bei uns auch im Team. Ne? Also jetzt bei mir noch im, im, im Job irgendwie. Wenn wir da zusammenkommen, das ist selbstverständlich, dass es vegan ist. So, und das ist krass. Und weil das halt auch so klar von meiner Seite aus jetzt mittlerweile kommuniziert wird und auch eine gewisse Unaufgeregtheit dabei ist, dass es selbstverständlich ist, hilft es natürlich auch anderen Menschen, diese klaren Grenzen, sage ich jetzt mal, auch einfach zu erkennen und sie dann noch respektvoll einzuhalten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle erlauben dürfen, da wirklich diese Klarheit erstmal für uns selbst zu finden. Was will ich eigentlich selber? Ja, Was sind meine Werte? Und die ganz klar und deutlich, souverän, in aller Ruhe auszusprechen.
0: Das klingt super. Und ich glaube auch... Das ist ja der Challenge, dass also wenn man seine Grenzen klar kommuniziert und trotzdem irgendwie in Beziehung bleibt und liebevoll im Umgang bleibt, man kann ja auch sagen, hey, ich will sehr gerne mit dir essen und damit wir das machen können, ist es wichtig, dass wir beide vegan essen. Punkt. Und wenn die andere Person dann keinen Bock hat, dann hat sie ja halt keinen Bock, dann ist man halt nicht zusammen. Man hat die andere Person die Entscheidung gemacht. Also das ist Undeuten auch, wer sich rechtfertigen muss. Ich glaube, wenn man das schafft, dann hat man wie eine gute Basis.
2: Ja. Yeah. Ja, das ist interessant. Das ist auch was, was wir immer sagen, wenn wir, also wir sind ja auch in der Firma da, was Steffi schon eben sagt, wir haben ja auch noch einen Job sozusagen, jeder, wo wir auch mit, mit, mit Menschen agieren, natürlich und mit Teams. Und es ist auch so ein Leitspruch, den wir schon hatten, immer dieses Thema, hart zur Sache, aber weich zur Person. Und das ist das, was du eben beschrieben hast, ne? dass man halt irgendwie so ganz klar ist, aber trotzdem halt, herzlich dabei und es ist ja auch im Prinzip genau das, was der Veganismus macht, du hast ja also was wir auch brauchen, ne? du hast so viele Menschen mit einem riesen Herz und einem offenen Ge Gefühlszentrum ja, die, die das spüren, die leiden die so viel Wut in sich haben zu Recht und dann aber trotzdem, dass wir, was so wichtig ist, dass wir unseren Kopf trotzdem nutzen ne? und dass wir smart dabei sind, dass wir eben nicht rausbollern, dass wir niemanden abschrecken, dass wir niemanden beleidigen, weil das nämlich genau dann ja alles wieder ins Gegenteil verkehrt. Und wenn wir diese Balance finden auch, dann ist halt schon, schon ganz viel getan für uns selber eben und auch für die Sache. Ne? Dass man
0: Ich glaube auch, ob es ist, was ganz wichtig ist, dass man halt eben in seinem Umfeld, also Freundinnen und Freunde hat, Kolleginnen und Kollegen, mit denen man das irgendwie gemeinsam erarbeiten kann. Also, ich, ich stelle mir vor, für all die Leute, die irgendwie vegan sind, aber ganz, ganz alleine in ihrem Umfeld, das ist einfach total hart. Und da finde ich auch, deswegen glaube ich auch, dass Tierrechtsaktivismus so schön ist, weil sich Freundschaften bilden mit Menschen, die dieselben Werte haben. Und ich habe durch die Arbeit für Tiere. Leute kennengelernt und in der ganz kürzester Zeit tiefe, tiefe Freundschaften gebildet die, und wir inspirieren uns gegenseitig und das ist schon auch wirklich eine Community, die unglaublich toll sein kann und Power gibt wiederum und uns, da lernen wir auch voneinander eben, wie wir in diesen ganzen Situationen damit umgehen können. Also wir sind nicht alleine mit diesen Problemen, wir teilen diese, ich finde es super spannend, wie häufig wir ähnliche, so, uh, 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 yeah. Und das, glaube ich, diese, eben als Gemeins Gemeinschaft so diesen, diesen Umgang zu finden mit den Nicht-Veganen oder den Karnisten oder wie man die anderen Leute nennen will.
2: Ja, schön, dass du das sagst. Also gerade das Thema Community, ist, äh, denken wir auch, ist halt wirklich einer der Game-Changer. Ne? Wenn man da äh, sich gestärkt fühlt, wenn man das Gefühl hat, man darf auch mal so sein, wie man ist und man hat Menschen, die einen unterstützen. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, es gibt ja auch immer wieder Gegenwind dann auch aus den eigenen Reihen. Und du, hast ja schon auch erzählt, du machst das auch ganz gerne. Du kannst damit auch ganz gut umgehen, vielleicht schon mal, mal besser, mal schlechter. Hast du denn jetzt für dich mit der Soya the Cow, was du kreiert hast mit dieser Figur, hast du eine große Vision? Also was ist so dein Ziel? Du hast ja jetzt schon zwei Songs rausgebracht und das Album kommt ja jetzt auch am 14.04. raus. Gibt es so ein, ein, also wie wie gehst du vor? Machst du so, ja, ich gucke jetzt mal, was passiert? Oder hast du wirklich wo du sagst, so soja, the cow wird XY erreichen?
0: Ich habe schon eine Vision. Es ist, also ich, ich, ich glaube, was wir hier alle versuchen, ist wirklich eine Art Revolution im Menschenbild und im Weltbild irgendwie loszurütteln, dass eben die menschliche Erfahrung nicht das Zentrum ist vom Universum, so wie früher die Leute gedacht haben, die Erde ist es oder die Sonne ist es. Wir wissen nicht, die, das Universum ist... Äh, Endlos, nee, nicht endlos, aber viel größer, als wir gedacht haben. Und also diese, diese Veränderung, dass wir eben merken, andere Erfahrungen gibt es neben dieser menschlichen Erfahrung. Die sind vielleicht nicht genau gleichwertig für gewisse Leute, ja, aber mindestens sie haben einen Wert und aus der anderen Perspektive sind sie alles und viel wichtiger sogar noch als unsere Erfahrungen. Also diese, diese ganzen, diese Verschiebung, ich glaube daran, die wird kommen, dass also dieser Animal Turn in der Denkweise, im Selbstbild. Das ist nicht aufzuhalten, weil die Gedanken sind schon in der Welt und also manchmal wünsche ich mir, das ist so mein kleiner, mein kleines, sag mal, kleiner, junger Traum, kleines Mädchentraum, wünsche mir dass Soja vielleicht irgendwie zusammen mit anderen Musikerinnen halt irgendwie den Soundtrack für diese Revolution liefern kann, so wie in anderen Bewegungen, dass die Musik wichtig ist. Und ich glaube, da kann ich auch noch wachsen und lernen. Ich, ich hoffe einfach, dass ich da irgendwie meinen Beitrag leisten kann, vielleicht auch, indem eben andere Aktivistinnen und Aktivisten inspiriert werden, weiterzumachen und denken, hey, lustig, jemand macht so einen Aufwand, um sich als zu cool zu verkleiden und dann irgendwie einen komischen Rap zu machen. Also ich, ich hoffe, dass ich da irgendwie auch äh, surfen kann auf dieser Welle.
2: Das klingt super. Ich glaube, was du vorhin sagtest, wenn man seinen Platz gefunden hat und so ein Flow kommt und dann eben diesem, diesem Ziel einfach auch folgen kann und da wirklich vorausgeht, mit so einer Freude und mit so einer Passion, ne, das merken ja auch andere Menschen, und dann eben andere Menschen mitziehen kann, mitreißen kann und sich gegenseitig bestärken kann. Das ist auch das, was wir auch immer wieder feststellen, wenn wir auf andere inspirierende Menschen treffen, die halt einfach ihr Ding machen. Und deshalb ist es auch so großartig, dass wir jetzt auch zum Beispiel mit dir, ne, du bist ganz anders als, als wir unterwegs sind, aber wir haben halt alle die gleiche Vision. Und das ist, ja, das so, ist
0: super schön, das ist super schön. Dass das ja, ja.
1: ist unabdinglich, dass wir diese ganzen Themen bedienen. Und wenn man sich jetzt mit dir connecten möchte, Daniel, wie kann man dich am besten erreichen? Hast du da so ein Lieblingseinfallstor oder ja, wie kann man mit dir vielleicht sogar was zusammen starten, in welcher Hinsicht auch immer?
0: Also ihr könnt mir auf meiner Webseite sojathecow.com gibt es ein Kontaktfeld, da könnt ihr mir, könnt ihr mir schreiben, eine E-Mail schreiben am besten, aber auch über Instagram oder was gibt's noch, Facebook und so weiter, immer soja Cow. Uh, YouTube habe ich jetzt auch einen neuen YouTube-Channel, da sind meine Musikvideos drauf, kommen auch dann die nächsten. Ich freue mich total, diese Sachen zu teilen und es ist natürlich gar nicht so einfach, in der aktuellen Situation irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen. irgendwie Alle Leute verbringen den ganzen Tag auf Zoom und wenn dann noch Links zugeschickt werden, denkt man, oh, noch mehr oh Computer. Aber ich brauche natürlich jetzt auch gerade am Anfang, wenn die Musik rauskommt, möglichst viele Spotify und YouTube-Followers. Also das, das, das wäre natürlich super. Wenn ihr Interesse habt, gerne folgen auf allen Social-Media-Kanälen.
1: super schön Ja, klasse. Das werden wir auf jeden Fall alles in die Shownotes packen, dass man dass er auch nicht verpassen kann und dir überall nochmal folgen kann und ein paar Likes da lässt und einen Kommentar und so. Also das wird auf jeden Fall unsere Community machen, so wie wir die kennen.
0: Oh, danke. <lacht>
1: ja, das ist voll schön. Ja, Mensch, Daniel, jetzt haben wir hier schon äh, eine ganze Stunde wieder fast zusammen verbracht und wir haben so eine kleine Tradition bei uns im Podcast. Und wie das halt immer so ist, hat der Interviewgast immer bei uns das letzte Wort. Und in diesem Sinne verabschieden Karo und ich uns schon mal und sagen, ja. bis nächste Woche. Herzlichen Dank für deine
2: Zeit schon mal. Das war äh, ja, super inspirierend, es aus meiner Sicht zu sehen. Und äh, ganz, ganz
1: schön, dass wir hier da uns austauschen konnten.
0: Danke euch auch das schöne Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen ja. Dank. Wir übergeben an dich.
0: Ich glaube, als letztes Wort würde ich gerne einen, einen Satz weitergeben von einer guten Freundin von mir, im Feld von so Armutsbekämpfung arbeitet und sie hat gesagt, immer wenn du eine Entscheidung treffen kannst, wähle die Entscheidung mit weniger Leid.